0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um BR2Cast. Nós ficamos muito felizes em receber todos vocês aqui. Eu me chamo Anderson Oliveira e é um grande prazer falar com todos vocês. Espero que estejam gostando dessas temporadas aí de podcast. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos dar continuidade a uma série de podcasts aqui falando sobre os 10 grandes problemas das empresas brasileiras. Nós já falamos o primeiro, que foi sobre custos, e agora nós iremos falar sobre capital de giro. Esse, como muitos de nós sabemos, é um dos grandes desafios aí para os empresários e, por mais que seja um tema corriqueiro, diário nas empresas, muitos empresários não dominam a essência do capital de giro e, por isso, enfrentam grandes problemas. Mas vamos tentar começar aqui a falar de capital de giro de uma maneira bem lúdica, bem ilustrativa. Vamos imaginar, por exemplo, o ciclo da água. Você já deve ter estudado na escola a respeito do ciclo da água, né? como as coisas se formam. Bom, é, para a gente compreender o ciclo de conversão de caixa, nós vamos recorrer então ao ciclo da água. Vamos lá? Quando nós estudamos lá na escola, nós vemos alguns aspectos importantes sobre a água no nosso planeta. Por exemplo, 70% do volume de água que existe na Terra está nos oceanos, compostos por água salgada. Outra parte relevante de tudo isso está nas geleiras ou no subterrâneo. Né? E uma parte bem menor, em torno de 2,5%, está na forma de água doce disponível para o consumo mais acessível em rios e lagos. Sem querer descer aí os detalhes de todo esse processo hidrológico, vamos tomar a água como sendo a nossa base de comparação. Os recursos financeiros de uma empresa são a água, tudo bem? Muito bom. Os oceanos, então, eles são como o volume de estoques e contas a receber. Isso é claro em é uma empresa comercial, típica. As geleiras vamos tomar como sendo os ativos imobilizados, na forma de máquinas, equipamentos e recursos permanentes da empresa, que são de lenta conversão de caixa. E, finalmente, os rios e os lagos como sendo os recursos de mais fácil acesso no dia a dia dos negócios, em caixa. Contas bancárias, aplicações financeiras de resgate automático, dinheiro em caixa, tudo isso. Bom, o sol, e é um poderoso catalisador do ciclo da água. Ele promove a evaporação dos recursos dos oceanos, rios e lagos, e os converte em vapor, que poderá se condensar e precipitar na forma de chuva para regar a terra. Não é assim que funciona? Em uma empresa, é preciso que haja um processo semelhante, promovido pelas vendas e pelas cobranças, sobre os recursos alocados em estoque e contas a receber, para que venham para o caixa e reguem as necessidades financeiras da empresa imediatas, que farão com que a empresa honre seus compromissos com credores e realize os lucros, que até então estavam acumulados lá nas nuvens. Né? Esse é o ciclo de conversão de caixa, dito de uma maneira mais lúdica, para a gente poder compreender. O ciclo de conversão de caixa tem o poder de demonstrar a capacidade de a empresa promover caixa em realização de rentabilidade efetiva, que é o retorno sobre o capital investido, controlar os giros de estoques e contas a receber, explorar o relacionamento entre os recursos disponíveis e as obrigações a pagar e ainda calcular o um nível ótimo de capital de giro que a empresa precisa para sustentar suas operações. Do mesmo modo que se espera que a água regue mais rápido os reservatórios, espera-se que o ciclo de caixa seja o menor possível em uma empresa, aumentando o giro do capital. Isso nós chamamos de capital de giro. Para isso, é preciso considerar que há elementos que se relacionam diretamente com caixa e dinamizam o ciclo de conversão. Volume, giros de estoque, contas a receber e contas a pagar todos eles medidos em prazo, tipicamente em dias. A equação que nós vamos montar aqui agora, ela expressa exatamente o relacionamento entre esses prazos. E quanto maior o ciclo de conversão de caixa, maior também será a necessidade de capital de uma empresa. Então, como é que ficaria a fórmula? A fórmula ficaria mais ou menos assim. O ciclo de conversão de caixa ele vai ser igual ao prazo médio de estoques mais o prazo médio de recebimento das vendas menos o prazo médio de pagamentos das compras. Aí está calculado o ciclo de conversão de caixa. Como nós falamos aqui no início, há empresários que desconhecem ou estão muito aquém da essência do capital de giro. E, de fato, a gente se referia a muitos que acham que o problema da falta de água em uma causa se resolve apenas enchendo o reservatório doméstico. Ou seja, o problema da falta de dinheiro de uma empresa se resolve colocando dinheiro no caixa simplesmente. Em outras palavras, injetando dinheiro na empresa ou tomando empréstimos em instituições financeiras. É claro que isso atenuará os problemas mais urgentes e dará conta das demandas imediatas, do mesmo modo que um analgésico atenua a dor de cabeça no curto prazo até voltar novamente mais intensa caso não tenha uma causa detectada. Achar que o capital de giro representa apenas dinheiro em caixa é uma simplificação da realidade que vai fazer com que a empresa nunca tenha uma gestão eficiente dos seus recursos financeiros. Capital de giro representa caixa, aplicações financeiras de curto prazo, contas a receber e estoques, ou seja, o capital de giro é todo o ativo circulante. De modo que volume de estoques, prazo médio que a empresa leva para receber por suas vendas, além do volume de suas dívidas e o prazo que tem para pagá-las, são variáveis que podem comprometer a gestão do caixa do negócio. De modo resumido, o desafio para a empresa é encurtar o prazo do ciclo de conversão de caixa. Para isso, deverá se... Guiar por alguns aspectos e deixar que os seus estoques girem mais rapidamente. Receber suas duplicatas em prazo mais curto e estender suas contas a pagar. Até onde possível, né? Com o uso do poder negociador que o gestor deve ter. Como girar mais rapidamente os estoques, por exemplo? Alguém poderia dizer promovendo. Contudo, ainda que essa seja uma opção... Isso pode destruir a margem que daria à empresa a capacidade de honrar os seus compromissos. O desafio está em equilibrar compras com vendas, estoque de segurança e ponto de reposição. Um período de boas chuvas, representado por um elevado volume de vendas, giros de estoque rápido, recebimentos de clientes transcorrendo dentro da normalidade, sem grandes riscos de inadimplência e os pagamentos das obrigações ocorrendo sem problemas, torna a gestão do caixa equilibrada. Contudo, períodos de seca, com queda nas vendas, represamento dos estoques, grandes níveis de inadimplência de clientes e dificuldade de pagar as contas, tornam a gestão do caixa um comprometendo o desempenho financeiro e a geração de lucro. Com certeza, tornarão a gestão do caixa um transtorno, comprometendo o desempenho financeiro e a geração de lucros. Em um estudo envolvendo mais de 240 mil firmas de pequeno porte norueguesas, eles testaram como variáveis relacionadas com a gestão do capital de giro afetam a rentabilidade das empresas, medida pelo retorno sobre os ativos. Os resultados mostraram que a lucratividade será maior quanto menores forem os tempos médios para recebimento das vendas, pagamentos das compras e o prazo dos estoques. Em outras palavras, quanto menor o tempo do ciclo de conversão de caixa, maior a lucratividade da sua empresa. Claro que há diversas variáveis exógenas que se relacionam e ajudam a explicar essa relação. Não por acaso, em outro estudo conduzido eh, recentemente por Lemte e colegas, com aproximadamente 400 empresas africanas, foi identificado que quanto maior o ciclo de caixa, o período médio de recebimento de clientes e o tempo médio de estoques pior será o desempenho da empresa, medido pela rentabilidade sobre os investimentos. Contudo, um prazo maior de pagamento das compras se mostrou positivamente associado à rentabilidade. No entanto, o custo das operações de crédito é uma variável que precisa ser levada em conta antes de considerar esse achado como válido para qualquer ambiente de negócio. Para além de tudo que nós discutimos aqui, que está longe de dar conta de toda a complexidade da gestão de caixa e capital de giro, é preciso considerar que nem sempre empresas que elevam suas necessidades de recursos de curto prazo está em situação financeira difícil. A cada ciclo de crescimento nas operações e vendas, a, impre... a empresa precisa ajustar para cima sua disponibilidade de capital de giro. Assim como a cada queda nas vendas, mantendo-se o ritmo de compras e despesas, a empresa também perceberá aumento na necessidade de capital de giro. Nota-se que se pode ter necessidade de capital de giro por crescimento ou decrescimento nas operações. E como saber quando é um ou outro caso? A resposta está em identificar e monitorar os indicadores que afetam o capital de giro da sua empresa. Voltando ao ciclo da água que a gente falou no início, Veja que o monitoramento da previsão do tempo é uma das práticas para que não se tenha surpresas com a falta d'água. Mas isso só não adianta, é, afinal de contas, se houver descontrole no consumo, torneiras com vazão excessiva e desperdício desmedido, isso não valerá de nada. O impacto do comportamento das variáveis que interferem no caixa e na rentabilidade do seu negócio, sob pena de não haver água que chegue. Fique ligado aqui nos nossos próximos podcasts e não se esqueça de deixar aí os seus comentários, contribuir conosco, esperamos que você tenha gostado e continue conosco aqui nessa série sobre os 10 grandes problemas das empresas brasileiras. Um abraço, até mais!